0: 凯叔讲故事的群友们，大家好！欢迎大家来到这里的妈妈微课栏目，我是本次微课的分享导师高启武。今天想跟大家分享的是如何让宝宝少生病。宝宝经常生病呢，是一件很让家长头疼的事情。看起来很简单的发烧、咳嗽、腹泻、便秘这几个小的问题呢，背后的原因却很复杂，有可能是着凉，也有可能是上火。还有可能是积食，当然也可能是过敏或者是惊吓<咳>，但是你知道吗？其实这些还只能算是诱因，并不是真正的病因。那么导致宝宝频繁生病的原因到底是什么呢？为什么同样的气候环境、同样的饮食条件，有的宝宝没事儿，有的宝宝却会经常中招呢？凯叔讲故事是我闺女特别喜欢的一个节目哈、啊。有一段时间呢，每天晚上睡觉前的这个睡前故事都是听凯叔讲的。那么我今天来到这里分享育儿的话题呢，我也就先讲一个故事哈。这个故事发生在上个礼拜，呃，我女儿前一阵住在我哥哥家，和奶奶在一起。有一天呢，奶奶给我打电话说，我闺女发烧了，问我吃点什么药<咳>。我说不用吃药，观察着吧。嗯、呃，到晚上呢，我哥又给我打电话说。烧得很高了，三十九度多了，呃，还是问我要吃点什么药，我呢还是说不用吃药，睡吧，明天再说。那我哥呢在电话里头就有点责备我的意思哈、啊，就说怎么可以不管呢？孩子烧得这么高，嗯，要不嗯，我来给他先做做推拿。当时已经很晚了，嗯、呃，我哥哥家的孩子那天也在发烧啊，我一问呢，两个孩子都已经困得不行了啊。呃，要睡觉了，其中一个已经睡着了，那我就说跟我哥说，我说别折腾他们了，啊、呃，让孩子们睡吧，大人也不用着急，早点睡觉，明天再说。第二天呢，我妈就又给我打电话说还烧啊，烧的还挺厉害，啊，我说呢我们就过去一趟，就打车就过去了，嗯、呃，过去一看呢，两个孩子玩的挺好，虽然发着烧，但是看见我们过去啊都就很高兴，啊。两个孩子很高兴啊，笑得哈哈的啊，我就跟我妈说，我分开这没事啊，烧两天自己就能好，啊，旁边我妈呢就说说她自己一宿没敢睡觉，啊，就守在旁边就看着，啊，其他的手法呢也不是很会，就会个平肝清肺天河水啊常用的这种推拿退烧的方法，他呢就给孩子做了两次啊，就在旁边守着看着，自己不敢睡，生怕孩子烧的出点什么问题。当天吃过晚饭以后呢，我们就带着闺女就回家了。呃，我哥哥家的孩子呢已经没事了哈，下午就去学校了。他今年九岁，那、呃、恢复起来还是很快的。呃，我闺女呢还不到四岁，就又烧了一天。那到了第三天呢，呃，我给开了一点中药啊，就喝了半副啊，这个烧就退了。那我其实要讲的呢，其实不是这个故事，是另外一个。就是发生在我们打车去我哥哥家路的，去我哥哥家的这个路上。当时呢，这个司机师傅看着我们带着孩子哈，就聊起来，因为他们家也是两个孩子嘛，就就说他们家的事儿，说这个老大呀，他们家老大当年是儿童医院的常客，三天两头跑医院。他自己的原话是这样说的，他说，天天去儿童医院，没有一天不去的。啊，这个话呢，当然有些夸张啊，但是你能听出来说孩子在那个时候呢是经常生病的状态，经常生病。后来他们有了老二，啊，大人呢也身经百战就磨练出来了，有些什么发烧啊、咳嗽啊，就也不去医院了，因为知道去了医院也就那么几招，对吧？排队验血、开药啊，要么就输液。啊，开的药，他说他自己都能背下来了，头孢、蒲地蓝，什么肺热咳喘，啊，拉肚子的话是这个这个妈咪爱、思密达，对吧？就是就过来过去就这几样，所以有了老二以后，他们就不去医院了，啊，也懒得折腾了。但是结果呢，没想到说老二养得很瓷实，啊，几乎就不怎么生病，偶尔有些小症状呢，扛一扛或者自己去药店买点这种小的成药吃，也就好了。更让他们没有想到的是，自从他们用这样的一种态度来对待孩子生病的问题以后啊，莫名其妙的老大的身体也越来越好了。这是为什么呢？这位司机师傅他自己自己可能并没有意识到家里到底发生了什么，为什么会两个孩子会表现出来这么大的差别？为什么老大的身体前后会判若两人？他可能说不出来是什么原因，啊，只是觉得奇怪。他给我讲这个故事的时候呢，自己也好几次笑出声来哈、啊，说他觉得这个事情特好玩啊，以前小心翼翼的带孩子啊，孩子还经常生病，现在完全不管了，孩子反而长得很好。那我作为专业的中医儿科大夫啊，我他这么说呢，我当然就知道是什么让他家里的状况发生了这么大的变化。其实很简单啦，就是父母对待孩子的态度不一样了。以前带老大的时候，真的是小心谨慎啊，战战兢兢，生怕孩子不健康啊，食物给最好的，奶粉给最好的，甚至零食也是最好的，对吧？孩子一有点发烧咳嗽呢，就恨不得自己能把这个病呢换到自己身上，自己来扛，就整夜守在孩子身边，就跟我刚刚说我妈一样啊，就整夜的守在孩子身边，不敢睡觉啊，一会儿量一下体温，一会儿量一下体温。一听到孩子咳嗽呢，自己心头就会一紧张啊，就特别难受啊。孩子每咳一声就跟，就抓心挠肺的啊。但是自从有了老二以后，老二经历的那些老大当年都经历过，没什么值得大惊小怪的。不知不觉的，这个孩子父母的心就大了，就不那么紧张和害怕了。父母心里绷紧的这根弦呀、啊，一旦放松。孩子就可以按照他自己本身的规律去生长，这个道理其实非常简单，只是我们大多数的父母，呃，没有学过医或者说没有学过中医，不知道孩子本身生长的规律到底是什么样子，啊、呃，那我们就会担心说孩子自己长的话会长不好、长不结实，啊、呃，呃，那么我们就呢，呃，会额外的去多做很多的工作去帮助孩子生长。那所以说，我们现在呢，接下来就来看看孩子本来具有的生长规律是什么样子的。人的生长呢，是按照一定的节奏和规律进行的，每一个阶段都有这个阶段独有的特点。嗯，《黄帝内经》里专门有一段描述，介绍了这种规律啊，在《黄帝内经》的《上古天真论》里边啊，怎么说的呢？说女子七岁，丈夫八岁，肾气实。呃，就是说这个女孩子在七岁，男孩子在八岁啊。那古人说的是虚岁了，啊，相当于我们现在说的六七岁这个样子啊。学龄前，到这个年龄会怎么样呢？肾气实，就是身体内部的肾气啊，在这个时候就充实了啊。充实了之后会有什么表现呢？就齿更发长，就是换牙。小孩子在第一次换牙之前啊，也就是说在这个六七岁之前。肾气都是不充实的，这是一个生理特点。啊，所谓的生理特点呢，意思就是说，所有的孩子都这样，啊，所有的孩子都这样，不是某一个、某几个，就是，这是一，在这个年龄段特有的一个生理特点。啊，那么肾呢，有好几个功能，其中最重要的一个功能就是藏精、主生长发育。那我们就知道，肾主生长发育，它具体的体现在这么几个方面哈。呃，一个是牙齿，呃，一个是头发，就是我们在外面用肉眼能够看见的、能够观察到的，还有我们肉眼看不见的方面，呃，一个是骨髓，那这个呢，骨髓呢就决定了一个人体力方面的发育，对吧？骨骼系统，这个体力方面呢，就由就是这个骨骼系统由肾来决定，呃，然后肌肉系统是由脾来决定的哈。关于脾胃的问题呢？我们一会儿再一会再聊。那除了这个体力方面以外，还有另外一个就是脑力。这个脑髓啊，脑力也是由肾来决定的。我们刚说肾最重要的一个功能是藏精主生长发育。那肾里边藏着精啊，我们叫精髓。这个肾精充足了，留住灌溉于骨骼系统啊，我的这个时候我们叫这个髓呢叫骨髓。如果它往上走，滋养大脑的。这个呢，所以就叫脑髓啊。我们一般来讲，作为家长，我们关注孩子的生长发育，无非也就是这么几个方面：骨骼、肌肉、大脑，对吧？我们会担心孩子长不高、长不胖啊、不聪明。基本上，我们做父母的所有的努力都在围绕啊，所有的努力都在围绕这几个方面使劲儿啊。但是问题呢，就出在这个环节啊。大家注意啊，这、就是今天的。第一个核心重点哈、啊，我们现在知道骨骼和大脑是由肾来决定的了。那么有一个诀窍，就一定要学会。学会这个诀窍以后呢，孩子的骨骼和大脑就会发育的很好。肌肉的问题我们不着急，一会儿再说啊。讲脾胃的时候我们再讲。先想办法让孩子的骨骼和大脑长得好一些。那这个诀窍是什么诀窍呢？中医有一句话叫“肾在志为孔啊。恐这种情志呢，是直接对应于肾的。人在极度恐惧的时候会大小便失禁，我们俗话讲呢，吓得尿裤子，也是因为这个道理啊。中医管这种影响叫恐伤肾，恐惧会伤肾。一般来说，我们带孩子的过程中还不至于有大恐惧啊，或者吓得会尿裤子这样的，这这种大恐惧不会有。但是我们会焦虑，会担忧，会害怕孩子生病，害怕孩子带不好。那么我们思考一下啊，前面我一开始讲的那位司机师傅，他们家的老大当年为什么身体会那么差？为什么后来有了老二，不再那么紧张和焦虑以后，老大的身体会莫名其妙的变好？道理就很简单了，就是因为父母不再恐惧，肾气啊得以有机会很好的发展壮大。所以我们说，如果想让孩子长得结实一些，聪明一些。就要给他创造一个良好的前提，就是这个前提就是轻松愉悦的成长环境，这样可以保护孩子的肾气啊，让他可以慢条斯理的、好整以暇的去慢慢的发育他的骨骼和大脑。这是我们今天要说的第一个，让宝宝少生少生病的第一个诀窍。然后我们来说第二个问题，脾胃，啊。大多数人通常会认为孩子长得瘦小、抵抗力差、经常生病，是因为脾胃不好。啊、呃，这个当然是有道理的哈、啊。但是我们刚刚聊过肾的问题之后呢，你就会发现，脾胃虽然对身体的影响很大，但主要体现在肌肉系统。啊，我们可以简单这样理解，就是说，呃，孩子长不长个、聪明不聪明，这个归肾来管；长不长肉呢，归脾胃管。啊，这样比较好记啊。那我们来了解一下脾胃的工作原理。脾和胃是两个脏器，呃，他们各自有分工啊。胃负责容纳和消食物，注意是消不是化啊。脾负责化啊，脾负责化，吸收食物中的精华。就是说，不管我们吃什么，肉也好，菜也好，粮食也好，水果也好，先吃到胃里，在胃里完成这个消的过程，就是由大变小。由米粒变成米糊糊，由肉末变成肉泥啊，这样的一个过程由大变小，但但是呢，米还是米，面还是面，肉还是肉，菜还是菜，在胃里啊不发生质的变化。接下来的工作呢，由脾来完成，就是化的这个过程由脾来完成，由米面肉菜转化成身体需要的能量和气血。也就是说，你吃进去的各种东西，最后变成人肉的，长到我们自己身上的这样的一个过程，这个叫化，这个过程由脾来完成啊。这个环节很重要，基本上我们身体后天所需要的能量全部来自于这个过程的正常工作。所以中医会讲说，脾为后天之本，气血生化之源啊，它是一个根本，是一个源头。那前面讲的肾呢，是先天之本。那这两个，一个是先天，一个是后天。共同决定了我们的身体状况。好，我们来思考一下，怎么样才能让孩子多长点肉？很显然，不是取决于说你给他喂了多少肉进去，而是取决于脾胃到底消化吸收了多少，对吧？就是说，不管你给孩子吃进去了什么啊，你不管你吃的是什么东西，肉也好，面也好，菜也好啊，呃，不管是什么，关键在于孩子吸收转化了多少。有多少东西变成了他自己的肉？这个需要我们好好的思考一下。那么问题就来了，到底哪些东西比较容易吸收、容易转化成变成孩子自己的肉啊？这是一个很有技术含量的问题，需要我们做家长的花点心思，仔细的去琢磨一下。最好转化的是粮食，粮食里面富含着。淀粉啊，各种维生素啊，纤维素啊，钙、铁、锌、硒等等无机盐哈，还有蛋白质，就这些都有，营养很丰富，并且呢，最重要的是粮食特别好吸收，很容易转化成人体需要的气血能量，就是说这个粮食很容易变成人肉啊，所有的食物种类当中，粮食是最佳的第一选择，就是它是最容易变成人肉的啊，这、就是最好的一个选择。呃，然后是蔬菜，呃，各种常见的蔬菜，最好的啊、呃、就是，呃，土豆啊，白菜啊，白萝卜呀、啊，粉条、豆腐啊，茄子、豆角啊，西红柿、西葫芦，就我们经常吃的这种哈，等等等等，啊，就市场上菜市场一般买的这些，那南方可能还有其他一些我不太知道的蔬菜啊，总总之就是，当地的啊本地的这个应季的蔬菜，这些都可以吃啊。的都都很好，呃，要注意的就是说，像胡萝卜、菠菜、香菇、木耳等等这些，虽然也很好，但是不太好消化。基本上呢，怎么吃进去，它原原模原样子又拉出去了啊。想吃可以吃，没什么坏处可以吃，但是基本上不怎么吸收啊，所以这个好处也表现不出来。呃，再然后就是水果，关于水果要多说几句哈。嗯，我们一般的给孩子吃水果呢，基本上是考虑这么几个因素啊，就是维生素啦、水分啦、啊这个润肠通便啦、对皮肤好啦等等这些，对吧？呃，基本上都这样。嗯、呃，水果呢也确实可以起到这样的效果。那、呃、有些小孩子便秘呢，吃香蕉就没事儿，不吃就会拉不出来，啊、呃，就是临床中经常会遇到的问题。啊、呃，是没错，水果是有这些好处。但同时呢，水果有另外一个很大的缺点，就是太凉。一般来讲，性质寒凉的东西都会伤到脾胃的阳气，啊，使这个脾胃呢不能很好的工作，转化吸收的速度就会变慢，啊，而脾胃转化的运化的速度如果变慢了，粮食中从粮食中吸收能量的效率就会降低、啊。再说一下这个逻辑关系啊，就是性质寒凉的东西。会伤到脾胃的阳气，脾胃的阳气受受到伤伤害以后呢，就不能够很好的工作了，所以它转化吸收的速度就会变慢。那么脾胃的运化的速度如果变慢了呢，它从粮食当中，我们刚刚说的从粮食当中吸收能量的效率就会降低，进而使得孩子的身体呢慢慢慢慢的就啊、呃、变弱了。所以水果的这个寒凉呢，呃，你权衡利弊的话，它的这个好处和坏处这么一权衡。呃，水果吃多少呢？是一个值得我们家长重新思考的一个选择题哈、啊。具体怎么做呢？就是水果怎么吃，吃多少啊？什么时候吃？这些呢，要根据您自己家里的孩子的实际情况进行一个权衡。呃，实在要吃的话呢，也不一也也是这个，就是说一定要加热以后再吃，避免寒凉对脾胃的伤害。呃，我们就说到这里，就说一下，说我们中医大夫们一般讲的寒凉是什么概念哈、啊？通常我们说的寒凉指的是，呃，两方面，一方面是温度的寒凉，就是说，呃，吃到这个吃到嘴里的东西啊，要比口腔的温度要高一点，就是说我们嘴要尝到尝到它的温度啊，所以就是说三十七度以下的。低于体温的这部分呢，就都都属于凉了啊，温度上属于凉了。那第二方面呢，就是性质，就有些食物它的本来的性质就是寒凉的啊，就有很多啊，比方说像我们后面可能会提到的牛奶啊、鱼虾呀这类型的哈、啊，它性质是寒凉的。然后我们来说一说呃吃肉的事儿啊，肉类呢是我们现在孩子的这个餐桌上最常面对的食物。呃、嗯，甚至都超过了粮食。大人总是会希望孩子长高一点，再长高一点啊，长胖一点，再长胖一点。那像肉类这样的高脂肪、高蛋白的食物呢，自然就会成为家长的首选。但是我们仔细了解一下食物的这个消化吸收过程，你就会发现，选择用肉类来给孩子长肉啊，其实往往达不到我们所预期的那种效果。食物要消化啊，嗯，不管是什么种类，所有的食物要消化，需要经过需要一种物质的参与，这个物质叫酶啊。淀粉要消化就需要淀粉酶，脂肪要消化就需要脂肪酶，蛋白要消化就需要蛋白酶啊。粮食之所以几千年来会成为人们主食，人们的一种作为人们的主食一直存在哈、啊，就是因为粮食里面的这个淀粉。从口腔里就开始消化了，因为我们的口腔里边有唾液淀粉酶，啊，所以我们在吃米面馒头这些东西的时候呢，嚼啊嚼啊，就能嚼出甜味来，是因为粮食当中的淀粉在唾液淀粉酶的作用下，慢慢的变成了糖，而糖呢是给人体提供能量的最直接的来源。但是口腔里边没有脂肪酶和淀，没有这个脂肪酶和蛋白酶，啊。肉类食物在口腔里头再怎么嚼都不消化，啊，你就怎么嚼都它都不会消化的。它呃到了这个胃里头以后，胃里的脂肪酶和蛋白酶极其微量，嗯，只能消化一点点。那么这些脂肪和蛋白在哪消化呢？它的主要消化场所在小肠。进入小肠以后，还需要。单靠小肠还不行，它还需要依靠胰腺和胆汁的共同参与啊，一起协作才能完成这个消化脂肪和蛋白的这么一个过程。所以可以想见，脂肪类和蛋白类的食物对人体消化系统的压力是很大的啊。它除了胃肠道的压力，还有胰腺和胆汁的压力。知道了这个过程以后，呃，我们就会发现哈，肉类食物要在吃法上呢讲究一下。需要注意一个问题，就是要给脾胃、小肠、胰腺、胆汁这些脏器呢腾出时间和空间来，让它慢慢的去消化。啊，那这个吃法就很讲究了哈、啊，肉的吃法就很讲究了。呃，首先是不要，首先要做到就是不要炒着吃，更不能炸着吃和烤着吃，肉要炖着吃啊，炖的这个又软又烂，这样好消化啊。呃，这个还不是很重要，更重要的是是在吃肉的时间安排上啊，更更要讲究。一般情况呢，就是两周一次或者一个月一次，这个节奏就比较合适。一次吃上两三口，不要太多。啊，这是一种很高级、很智慧的吃法哈、啊。一般人不懂这么讲究的吃法啊。我们再说一下，就是首先是。要炖着吃，啊，炖的又又软又烂，好消化一些。然后在时间安排上要讲究，就是呃两周一次或者一个月吃一次这样的一个节奏啊。每一次呢不要吃多，吃上两三口就行了。还有更讲究、更高级的吃法，就是不要在晚上吃，因为晚上呀，这个人体的阳气比较弱，脾胃运转呢也比较慢，所以晚上呢最好喝点粥、吃点馒头啥的。孩子的脾胃很轻松，又能长肉，还有助于睡眠啊。高脂肪、高蛋白的东西呢，放在早上。啊、高脂肪、高蛋白的东西放在早上啊,啊。早上的这个七点到九点，这两个小时是胃经主令的时候，就是说这两个小时胃在值班啊。这个时候的消化能力是一天当中最旺盛的时候。啊，所以选择在早餐时间，你把你想给孩子提供的脂肪和蛋白呢放到这个时间，然后呢，接下来的九点到十一点上午呢，刚好是脾经值班，脾来脾在值班，那刚刚好七点到九点吃进去了，早餐吃进去，那到上午的这个时间呢，由脾来吸收转化，啊，挺好的一个一个一个配合哈，呃，我们再复述一遍啊，脂肪和蛋白类食物的吃法。呃，一是尽量炖着吃，吃热的，不要吃凉的啊。二呢，就是两周一次或者一个月一次，每次呢吃两三口，不要多，给脾胃、小肠、胰腺、胆汁，给这些脏器呢腾出足够的时间和空间来去消化啊。三一个就是安排在早餐吃，晚餐不要吃，那这样呢既能保证脂肪和蛋白的摄入，又不至于增加消化系统的压力。啊，也不用家里边因为吃不吃肉吵来吵去的哈，啊，那这样的一种吃法呢，就一举多得，比较合适。我们会发现，呃，很多时候家里边的老人们，呃，孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈的人哈，会特别强调这个肉的重要性，说要想长肉就一定要吃肉啊，因为这个观点呢，呃，老少两代做家长呢也是经常会起一些分歧。事实上，老人们说的是有道理的，啊，这这个道理也是有前提的哈、啊。肉虽然营养丰富，前提是什么？就是他们这一代老人们这一代呢，他们小的时候吃肉呢，他们记忆当中吃肉的节奏很重要哈、啊，一年就吃几回，不会太多，啊，基本上呢，年三十儿吃一顿，下一顿最早到正月十五了，然后再下一顿就，不到又到什么？不知道又到什么时候？可能要到八月十五。啊，或者下一个年，所以一年就吃几回，那这个节奏是非常好的。在这样的一种节奏下呢，脾胃、小肠、胰腺、胆汁就有足够的时间和空间，就把你每次吃进去的这点肉啊，把它完全的消化吸收，长到自己身上啊。这个时候才能体现出高脂肪、高蛋白它的这个用处来。像我们现在的孩子呢，就是天天吃啊。这一顿吃的还不等消化完呢，第二顿就又来了，甚至有的孩子一天三顿都会有都会有这个呃高脂肪高蛋白。比方说早上鸡蛋牛奶，中午吃肉啊，晚上吃肉，再加上喝汤啊骨头汤啊鸡汤啊这种，就是一天三顿都有高脂肪高蛋白的摄入，那他这些脏器是没有时间和空间去消化吸收的，就会给孩子的消化系统造成很大的负担。呃，我们在实际的这种生活当中呢，呃，有很多人是做不到这样吃的，啊，做不到这样吃，呃，为什么做不到呢？呃，很多的原因是大人自己嘴馋，啊，就是这个做爸爸、做妈妈的，或者做爷爷奶奶的，通常通常是这样，就是男人家里这个男性会比较馋肉一些哈、啊，呃，经常就是无肉不欢。那么这个呢就需要注意了，因为经常吃肉，你在旁边你在那儿吃着，在让孩子在旁边看着，啊，孩子的脾胃又不像大人那么强大，那小孩子不能像大人那么敞开吃，那你吃着让孩子看着，这个其实对孩子是不太好的。那所以我说我们有时候为了孩子这个消化系统的一个正常的工作哈、啊，大人呢也稍微调整一下自己的饮食习惯，其实一天两天不吃啊。很多时候一两天或者三五天不吃肉，我们也不会不会怎么样，身体不会怎么样哈、啊，主要是心里头会觉得很馋啊。这当然就是大人要处理的问题了啊，这个就也不属于不属于医生要解决的问题了啊。好，我们接着说哈、啊，我们刚刚讲了这个饮食的一个结构安排，总结一下哈、啊，对孩子最好的是粮食，然后是蔬菜，水果和肉类呢虽然有好处。但同时也有坏处，所以在吃法上要注意。那像其他的鸡蛋、牛奶、酸奶、鱼虾、螃蟹啊这些呢，就按照刚才说的肉类的吃法进行啊，因为这些都属于高脂肪、高蛋白的食物。嗯、啊，其实古人有帮我们总结了，古人总结的很到位，就是五谷为养，五菜为充，五畜为益，五果为助啊。呃，稍等一下，我需要把这这几句话这个发到群里边哈。五谷为养，五菜为充，五畜为益，五果为助。然后其他分群的，如果说看不到这个的话，大家可以自己在网上搜一下，这是《黄帝内经》的几句话，叫五谷为养，五菜为充，五果为助，五畜为益。好，我们来看啊，这几句话呢，已经说得很明白了。养人的是五谷啊，就是给我们真正的提供养料的，提滋养我们成长的是五谷，就是粮食。然后蔬菜呢是作为一个补充，水果作为一个辅助，肉类是作为一个增益。什么叫增益呢？就是在五谷为养的基础上给健康加加分就是说有99分到100分的那最后一点啊，只有打好了前面99分的基础，才能有希望上一百。那这个主次千万不能颠倒哈、啊，作为肉类，作为增益，它就是在最后加分的那一下是由肉类来完成的，但打基础是由五谷来打的哈、啊。经常会有家长呢特别焦虑于宝宝怎么吃和怎么长个、怎么长肉的问题，其实我们静下来好好回顾一下这个饮食结构，你会发现一个特别有意思的现象，这个现象可能会让你哑然失笑。就是当你终于明白宝宝该怎么吃的时候，当你真的转变做法，要给宝宝多提多吃点粮食的时候，你会很惊讶的发现，就是人家宝宝自己本来就挺喜欢吃粮食的，啊，你精心准备的一桌子菜，啊，宝宝会把这个肉挑出来，把菜挑出来，但是米饭，就是白米饭，什么调料都不放的白米饭，你觉得很淡很淡，啊，淡到你都没办法没办法下咽的东西。小孩呢，一把一把抓着往嘴里塞，啊，大一些的宝宝了，吃完一碗，吃完吃完一碗了，还要一碗。你看，吃饭的事情就是这么简单，呃，根本用不着用不着我们去焦虑去去担忧的啊。宝宝的智慧呢，要远超出我们大人的想象，啊。嗯，孩子的这种智慧啊，它更接近于自然真相，啊，我们大人呢就喜欢用很多科学的道理啊。去干扰这个真相，慢慢的我们自己呢就迷失在这些科学道理里面了。事实上呢，嗯，像这个小孩子啊，几乎我看到的啊，几乎所有的孩子都特别喜欢吃主食。所谓很多来找我看病说孩子挑食啦，这个我们家孩子偏食啊，老挑食。你仔细一问，他挑出来的都是他不太需要的东西，啊，就是大人觉得他需要，想让他多吃点，但是他不需要，他就挑出来了。啊，大人会认为挑食了、偏食了，其实不是，在这个阶段，他只要好好吃主食，就一切 OK， 没问题。好，呃，我们前面呢讲了肾和脾胃这两个，一个是先天之本，一个是后天之本，共同奠定了让宝宝少生病的身体基础。但是这样还不够啊，还要注意第三个问题。啊、处理好肾的问题，可以让宝宝远离恐惧哈、啊。我们说快乐成长、轻松愉悦啊。处理好脾胃的问题呢，可以让宝宝不再积食啊，消化吸收能力更壮，更脾胃的工作更运转的更好啊，身体会更壮实啊。那这两个前提打好了之后呢，还要注意第三个，就是防范外界气候变化引起的感冒。这个相对就简单的多了啊。如果你能做好前面两个的话，到这一步就很容易了，你就基本不用管孩子了，他已经拥有很强大的防御系统了，外面的这种气候的变化一般不会影响到他咳咳，啊，即使偶尔能感冒，很快也能好啊，或者稍微吃点什么药，他就他这个呃处理的很快，这个时候你就省心了，你就可以不用再把育儿当成一个任务或者说一种压力。啊，就可以尽情地享受这几年的亲子时光了哈、啊，很开心。那如果说前两个基础没有打好，啊，也没关系。一方面呢，从现在开始积极地做出一些改变，啊，呃，改变饮食结构，改变你的对待孩子、面对孩子的这种心态啊、态度啊，积极地做出一些改变。另一方面呢，就注意防寒避风啊。防寒避风就避开外界的这种啊，通常只要只要做到防寒避风就就可以了。呃，我们说外界气候的变化哈、啊，通常有这么几种：风、寒、暑、湿、燥、火，还有一个一利之气啊，一共是七种啊。呃，我一会儿呢再把这这几个字也发到群里边哈。啊这七种邪气当中呢，最常见的就是风寒，啊，但最好对付的也是风寒，啊，首先是避开，避开风寒。其次，当你不幸中了风寒了啊，没有避开，中招了，那么去风寒的方法有很多很多啊，这个不管是网上也好，这个电视上也好，或者书上也好，有很多民间流传的或者学正规的这种呃中医的书上的去风寒的办法有很多。比方说我们都知道的姜糖水啦，这个这个葱白水啦，大蒜汁啦，然后洗热水澡啦，泡，啊，这些呃处理风寒的办法很多哈，只要嗯这个不是特特别难，呃，然后其他的几种属湿燥火还有一力之气，啊,啊对了，刚刚说到这个风寒，特别提醒一下啊，尤其要特别提醒的就是夏天这个空调。那个风寒之前是很霸道的啊，那是那那个那个风寒要比自然界的风寒要厉害得多，大人也要避开，小孩子更要注意哈、啊。嗯，然后我把这几个字发到群里边。和自然界打交道这个事情呢，归肺来管啊。我们刚说了肾和脾胃，这儿是肺啊。肺开窍于鼻，主气司呼吸，肺寒主皮肤和毛孔，所以外界气候的变化是通过肺来影响人体的。这也是说，为什么感冒的时候通常都是呼吸道症状，有的时候也会出现皮肤症状啊，比如说风疹啊这种啊啊，但是很不巧的是啊，很不巧的是，在七岁之前，肺气也是不足的。就这个肾呢、啊、脾呢、啊、肺啊，这三个脏器呢，在七岁之前都是不足的、啊、这也是小儿的一个生理特点啊、呃。你会你会发现说。呃，我们说了半天，我们所纠结的几个大问题，啊，生长发育是肾来管的，啊，吃饭是脾胃脾胃的事儿，感冒是肺的事儿，这些让家长们很焦虑的问题，闹了闹了半天，到最后呢，会发现它竟然通通都是人家宝宝的这个生理特点，啊，很有意思吧？就是我们操的心呀、啊，都是本来不用操的心，那是人家的生理特点。每个孩子在这个阶段都是这样的啊，所以这些心本来就不需要我们去操，我们只要让他按照自己的生理特点，逐渐逐渐的去成长就行了。那遇到一些问题呢，可以寻找这个中医大夫的帮助啊。其实很多不需要我们去紧张了。那今天呢，由于时间有限哈，我们就不深入展开说这七种邪气分别是怎么作用的，怎么影响人体的，我们又该怎么去处理。啊，就会涉及到一些家庭常用的治病的一些小办法，啊，今天我们就呃不展开了。有我们有缘的话，今后再详细，有机会再详细聊哈。那今天呢，就先聊到这里。然后下面我们会用半个小时的时间来回答一下网友们的提问。好，我们来看第一个问题。第一个问题是这样的，呃，说孩子体重偏轻，什么都吃，不挑食。去看中医呢，说孩子脾胃比较虚，请问这种情况是怎么造成的？该如何喂养呢？呃，这个问题很有代表性哈。呃，我想呢，这位家长在听完刚刚我们聊的这个分享这个课程以后呢，现在应该没有这个疑虑了吧？按照我们课上说的原则去养，孩子的脾胃慢慢会养好的哈。另外要注意区别一下，就是和肾有没有关系？就是孩子这个体重偏轻哈、啊，区别下和肾有没有关系？如果只是这个不长肉比较瘦啊，那么呃这个是脾胃的事儿，我们课上说了啊<咳>。另外要我要教你一下怎么区别和肾有没有关系哈、啊，呃就是要看孩子的牙齿和头发长得怎么样，牙齿和头发，呃如果是小一些的孩子的。就是这个一岁半以前的孩子，你还要看一下他两个前后心门的这个闭合程度，啊，有的就是这个前性的闭合一般是，呃，十八个月就一岁半，如果有的超过一岁半了，前性还没有闭合，那这也属于他肾虚的一个标志哈、啊。除了牙齿、头发、心门，同时要看有没有盗汗，有没有尿床。那如果有的话，就说明还有点肾虚，那你就需要兼顾脾和肾这两方面。呃，大家不要一听肾虚就紧张哈，呃，所有小孩子都肾虚的。呃，著名的六味地黄丸本来就是儿科用药，因为七岁以前肾都是虚的嘛。我们讲，呃，那在这个一般的虚呢，我们不需要管了、啊，就给他时间慢慢的发育就好。如果有盗汗、有尿床、有这个肾门。的闭合延迟啊，或者整个就其他五迟五软这样的发育迟缓的一些现象，我们通常都会用六味地黄丸作为一个基础方去加减。那、啊、这张方子其实早在宋代就有了啊，本来就是给小孩用的，后来发现它补肾的效果特别好，才逐渐逐渐的给大人用的哈、啊。不要听到肾虚就紧张。好了，下面说第二个问题。好，第二个问题是这样的。呃，女孩五岁，总是爱上火、肺热，夜间睡觉总爱出汗，尤其在这个冬天，嗓子总是哑哑的，似乎有痰又没痰一样的，啊、呃，不断的清嗓子，总是担心他会得慢性咽炎，但是我又不想给他吃太多的药或者输液，总是在用菊花加冰糖给他喝，有点效果，但不是呃，但是不明显。啊，请教老师，推拿是否有有效？具体怎么做？呃，这个问题就涉及到治疗了哈。大家知道中医和西医治疗呢，有一个呃有一个很大的不同，在于说中医是要辨证的，辨证呢就需要借助舌苔、脉象、啊、呃、面色等工具啊，就这些工具才能完成。也就是我们一般说的望闻问切四诊合参。所以很难通过一段文字性的描述得出一个结论啊！但是我我每次讲课呢，讲完之后大家提问都是问的都是啊，大夫我我家孩子如何如何啊,啊老师你给看看该怎么处理哈、啊？就是希望通过一段文字描述，让大夫呢找出原因，并给出一个治疗的方案哈啊,啊，基本上每次讲课都会这样那。这个呢，先先这样哈，谁提的这个问题来先觉察一下自己的贪心哈，啊，提这样的问题很贪心的哦。呃，不过既然大家有疑惑嘛，我还是尽可能的想办法解除大家的疑惑哈。所以基本上每次下了课之后，我都会被围起来啊，就是解决我家怎么样了，我家怎么样了啊。这位家长问的问题里面呢，肺热是一个中医名词，慢性咽炎又是一个西医名词。啊，我不知道他怎么得出这个结论的哈、啊，有可能是因为孩子老上火，他会认为是肺热，老清嗓子呢，就认为可能是慢性咽炎啊，就是家长会把这些自己所知道的这些名词，不管是中医的也好，西医的也好，会把这些名词往身上、往孩子身上去套。但事实上呢，上火有很多种，呃，有的是有的是肺热，有的是肝热，有的是胃热，啊，还有的时候是心火。嗯、呃，或者有些时候是虚火啊，等等等等，不一而足。那从这位家长描述的这几个现象上看呢，孩子有盗汗，有清嗓子，啊，我没有看到舌苔哈，没有看到舌苔。目前根据现有的资料推测呢，肝火的可能性比较大啊。如果要进一步进一步确诊的话，还是需要来面诊一下啊。呃，那么像菊花冰糖水呢，之所以有效，也是因为菊花可以清肝火啊。那有效但是不明显呢，就是说可能说这个还不是特别对症啊，需不需要再去呃加一点别的东西啊？这个就当然要我们要见到具体的资料以后才能。嗯、呃，如果单纯的从呃现有的这个刚刚的这一段话语的描述的话，我建议家长用。推拿手法的话，可以用补肾水和平肝木的这样一个组合啊，呃，孩子五岁嘛，那你就补肾水有个五分钟到七分钟，平肝木有个八分钟到十分钟啊，这样的一个组合就可以了。具体的手法呢，可以网上搜一搜啊，咱们这里这个也没有办法去演示手法啊，自己可以上网搜一下。好，第三个问题，呃，孩子三岁半。手呢，最近爱出汗，不爱吃蔬菜，每天晚上睡觉不盖被子也出汗。前段时间手脚湿疹很严重，都起泡、爆皮了。请问老师怎么调节呢？呃，这个问题，这这就要考虑脾胃的问题了哈。脾主四肢，四肢部爱出汗、起湿疹，就说明脾胃有湿气啊，脾胃中焦有湿气。孩子同时还有盗汗。就是说，有可能还兼有一点这个，兼有一点这个肾虚。呃，我的建议呢，先从脾胃入手，先按照刚才讲的五谷为养的这个原则，饮食上做一些调整，避免寒湿在体内的积累啊。然后在当地找一个中医大夫调养一段时间，这个快不了，要慢慢养啊。不爱吃蔬菜不是问题了，呃，刚刚讲过了，孩子主要以粮食为主。呃，用不着去强迫他吃蔬菜哈、啊，他想吃愿意吃就吃点，不愿意吃呢也不用强迫他吃，呃，你放心不会因为他蔬菜吃的少就缺维生素，这个不会的，呃，粮食里边呃，五谷杂粮里边也有维生素啊，所以这个不用担心，呃，在这个阶段呢，孩子还是主要是以粮食为主的，菜是一个补充啦，像你说的这种呢。这个湿疹很严重的时候，往往都，往往其实都有一些这个什么，就是痰湿，就是就是之前的饮食结构里边可能脂肪类、蛋白类的东西吃的过多了一些，啊，这个要做一些调整哈、啊。第四个问题是这样的，儿子十一岁了，鼻窦炎、过敏性鼻炎、混合型啊，雾化药物、三伏贴都治疗过。一有天气变凉或进入冬季，鼻炎就犯，坚持吃药都不敢停。一遇气候变冷，我都提心吊胆的。这个鼻炎怎么治疗啊？啊，能看得出来，这个家长也是很紧张哈，不知道这个鼻炎到底该怎么治。现在这样的孩子有很多，并且呢有越来越多的趋势。西医管这个叫鼻窦炎、过敏性鼻炎哈、啊，这只是一个名词。我们要寻找是什么原因导致这个结果出现。那从孩子的表现上看呢，一有天气变凉或者进入冬季就犯，这说明什么呀？说明对寒凉的寒凉的环境比较敏感。为什么会对寒凉敏感呢？啊，之所以会对外界的这种冷空气啊寒凉的环境比较敏感，正是因为孩子体内原来啊体内原来有这种寒凉的潜伏啊。我们现在所看到的过敏啊，通常都是一种对某些东西过于敏感哈，通常都是因为体内潜伏着一个潜伏着一个奸细内奸，然后遇到外界有他的同伙的时候，就里应外合就发作起来啊，这是这个过敏的一个原理。这种治疗起来呢比较费时间啊，要用到中药和推拿或者艾灸配合起来，这就需要需要要找医生了哈。自己在家里做的话，能做到的就是：第一是饮食上尽量减少寒凉的摄入；第二呢，可以做这个艾灸，就是神阙和印堂这两个穴位，每天十分钟就可以了。第五个问题，我的孩子八岁了，一直便秘，每次排便都得四五天到一周左右，有的时候很费劲，偶尔还会出血。去医院看过，开的药也用过了。仍然没有改变便秘的症状，想知道您有没有更好的解决办法啊？这个办法是有哈、啊，但是要先确定孩子是哪一种，哪一种便秘，什么原因导致的便秘，这个要分别采取不同的办法才行啊。这种一直便秘的孩子呢，有这么几个可能哈、啊，常见的啊，一个是阴虚火旺，尤其男孩阴虚火旺的很多啊。我们今天讲了肾，讲了脾胃，还有肺。五脏当中呢，还有两个没提到，就是肝和心。小孩子肝火和心火是很旺的，这也是他的一个生理特点啊。呃，这种火旺呢，呃，不管是实火也好，虚火也好啊，大多见到的是虚火哈、啊。呃，这种火旺呢，会让他肠道里边的水分啊,啊，水分不足啊，津液不足。那这个时候呢，就需要去给它清火，去养阴，逐渐的去给它润肠啊，这样的一个治疗的思路啊，呃，然后第二种可能是过量的补钙和吃一些含钙啊、铁啊这样的一些食物。现在市面上有很多的儿童食品啊，包括牛奶，就是厂家为了销量或者其他的考虑呢，往往会添加一添加一些钙、铁、锌、硒这样的元素啊。就是呃，我们的孩子呢，在不知不觉当中就摄入了过过量的矿物质元素，就这个里头也加油，那个里头也加油，他不知不觉就吃了很多进去，啊，这样也会导致便秘，这样也会导致便秘，所以呃这个孩子呢，还是先在饮食结构上先自己先觉察一下，看看有没有我刚刚说的添加这些元素的这种因素哈、啊，如果确定没有呢，再去找找大夫。看一下，就是看它是哪一种，像我刚刚说的，它是实火还是虚火，啊，分别要采取不同的相对应的措施，啊，办具体的办法有很多了，推拿也行，食疗也行，中药都可以解决这个问题，但是要前提是要辩证的啊。第六个问题，男孩五周岁，在没上幼儿园之前很少生病，可是自从上了幼儿园之后，经常发烧咳嗽。后来给他吃增加抵抗力的药，好点了。请问医生，那请问医生那个药能吃吗？会不会对他自身抵抗力有影响？谢谢。呃，这个问题也很有代表性哈。嗯，大部分的宝宝在刚上幼儿园的一段时间里呢，会反复生病，这是一个很常见、很常见的现象。啊、呃，呃，主要的原因呢，主要的原因其实还不在身体上，啊、呃。关键在于说，孩子，呃，刚刚离开了一个他已经习惯了三年的这么一个家庭环境，进入到一个陌生的全新的环境，包括他周围面对的人，包括他使用的玩具和物品啊，甚至像这个马桶，就这些日常的用品都是完全陌生的、全新的，还有吃的食物啊，幼儿园里这个吃的食物也是很大的一个。啊，问题就是所有的这些周围的都在变啊，就是很突然的一些很大的一个变化，孩子会不适应，嗯，或者呢，就是有的孩子会有一些情绪上的变化，大人没有觉察到，那直到他表现在身体上了，生病了，大人才开始着急，那这个时候呢，往往会带着孩子去医院啊，去医院呢，往往会用到一些抗生素，就解决这个生病的这个症状。不管他是发烧也好，咳嗽也好，先去解决这个生病的症状。那用这个抗生素的后果呢，就是孩子的正气会逐渐的被削弱，然后再次感冒，再去医院啊，如此的循环呢，孩子的抵抗力就会越来越差。所以现在很多时候，就是我们经常能看到这样的描述，就是说孩子以前挺好的，嗯、呃，说孩子以前挺好的，呃，在家的时候还还行，挺好。呃、嗯，这个一上幼儿园之后呢，就是频繁的啊，各种小问题，发烧啦、咳嗽啦、拉肚子啦，反正经常需要请假，经常带他去医院，啊，困扰着很多家长啊，呃，道理就在这儿。那还有一部分就是幼儿园的饮食，可能像现在的家长对幼儿园也会提很多要求嘛，幼儿园为了为了顺应家长的要求，也会吃得很好啊，给孩子吃得很好，生怕孩子饿着。啊，各种稀奇古怪的东西，各种高高营养、高蛋白的东西会吃很多，啊，所以也会让孩子的这个脾胃的这个这个负担加重，也会生病啊。呃，到这种时候，你再给他吃这些增加抵抗力的药呢，其实就是一个呃掩耳盗铃了啊，因为你这这类型的药物呢，就是你吃上就好，不吃就不行啊。很显然不是不是解决问题的办法。你说孩子的抵抗力，我不能老依靠这个增加抵抗力的药物来给他增加抵抗力，对吧？一定要让他自身的抵抗力发展起来才行啊。呃，但是这些药呢，倒是也不至于说影响，说因为吃这个药呢影响了他自身抵抗力啊，他没有没有什么太大的坏处，只是说没有办法从根本上解决问题，就是通过吃药把这个真相给掩盖了，对孩子。也不是很好，所以我们家长真正要做的，还是说要积极的找出他生病的原因来。如果是属于情绪上的，我们就去处理情绪；如果是属于饮食上的，就去处理饮食啊,啊呃，找出这些积极的找出这些原因来，然后做出一些积极的调整和改变啊，孩子慢慢的能够能够养好的。呃，如果说已经受累于这个。很困惑，于说他经常发烧、咳嗽了，那么我建议你最好找一个中医大夫去帮你帮助你度过这一段时间啊，用一些中药也好，推拿也好，或者呢，呃，用到一些食疗哈、啊，来帮助孩子去把这段时间度过去。因为你面对这些症状你是要处理的，但是家长没学过医，不知道怎么处理哈、啊，就只能用，只能去医院啊，所以找一个中医大夫帮你把这个阶段度过去。啊，孩子就很很快，这个脾胃养好了就没事了。好、啊，第七个问题，嗯、呃，呃，孩子从小皮肤粗糙，特别干，一年四季都干，抹油都不行，吃了一段铁源，期间有改善，皮肤皮肤细致了，但停了不久又皮肤很干，怎么回事呢？皮肤干燥的问题通常是阴虚。啊、呃，中医所说的阴呢，就包括了体内的各种的有形的和无形的液体，比方说像血液，比方说口水，啊，也比方这个濡润滋养我们皮肤毛发的这些看不见的水分，啊，用来滋滋润我们的这种看不见的水分，这些属于阴啊。阴虚了，就是阴液不足了，就会使得皮肤干燥。抹油只能解决当下皮肤表面的问题，就你抹到哪儿能解决哪儿，对吧？它改变不了身体内部阴液不足的这个事实。所以养阴最好的办法哈，呃，不是去不是去补充什么元素或者吃什么补品啊、呃，有一个非常非常好非常好的一个一个东西在我们厨房啊、呃，就是大米啊、呃，就是。这就百姓日用而不知嘛。这个大米其实是很好的一个养养肺阴的一个食物啊。呃，我们前面说过，说肺主皮毛，对吧？皮肤和毛孔嘛。那皮肤干燥的问题，往往和肺阴不足有关、啊。大米是很好的一个养肺阴的食物啊。就我们家里吃饭用的大米，用来煮汤，不要吃啊，就是把它煮好以后喝那个米汤，这个东西是很好的一个养肺阴的东西。呃，我们家里有很多宝贝哈，大家要慢慢的去学会怎么用。厨房就是一个小药库，你要会用的话，很多问题随手就处理了，根本不用吃药。啊，以后有机会我们可以聊聊这个话题哈。那今天的分享呢就到这里，啊，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容，可以在凯叔讲故事的微信公众账号中找到妈妈微课，点进去就可以看到了。啊，谢谢大家。